0: Нейрокаст. Подкаст о нейротехнологиях для людей и бизнеса. Добрый день, меня зовут Олеся Чеченкина и с вами подкаст Нейрокаст. Мы создали этот подкаст специально для того, чтобы рассказать о нейротехнологиях в разрезе применения их в жизни. Ведь многие воспринимают нейротехнологии как что-то из медицины или из какого-то глубокого глубокого дипсайенса. На самом же деле нет. На самом деле нейротехнологии уже очень много лет применяются в самых разных сферах нашей жизни. И э, в нашем подкасте мы хотим раскрыть как раз-таки те самые разные направления, понять, где оно уже живет и где вы потенциально можете использовать нейротехнологии для того, чтобы облегчить вашу жизнь. В нашем подкасте мы будем встречаться с представителями науки и бизнеса, которые будут нам рассказывать ну, о нейротехнологиях в рамках их жизни, в рамках их специальности. И сегодня у нас в гостях нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, кандидат биологических наук Королёва Марина Викторовна. Здравствуйте, Марина. Марина не просто ученый, это ученый с большой буквы. У Марины есть 4 собственных патента, более 110 научных работ и 14, да, дипломов по психологии разного направления. Да, так что это ученый-ученый. И помимо такой глубокой ученой деятельности. Марина на самом деле практикующий нейрофизиолог. Она является ведущим научным сотрудником нейротренд и курирует самые разные вопросы нейромаркетинга. Да, Марина, все правильно mm-hmm. я рассказала. И сегодня я поговорю с Мариной именно про вопросы, больше связанные с мозгом. Потому что нейротехнологии, это про нашу физиологию, да, это про то, как мы объективно реагируем на самые разные обстоятельства, на какие-то раздражители и так далее. Ведь мозг всему голова. И вот давайте начнем как раз Марин с разговора о мозге. Ведь мозг это больше, чем просто некий орган, да, и это какая-то система, система достаточно достаточно сложная. Это не просто два полушария, правильно ведь? И вот расскажите, пожалуйста, что же из себя представляет наш мозг и как он организует нашу жизнь, да, и как мы какие-то решения принимаем под вот с учетом работы этой системы, да, какая физиология в этом заложена?
1: Да, действительно, мозг это не просто орган нашего тела. И центральная нервная система, которая состоит из головного мозга и спинного мозга, в общем-то, руководит всей нашей деятельностью. Мозг состоит из нервных клеток. И вы знаете, что в мозге нервных клеток ну, где-то от 80 до 100 миллиардов. И это больше, чем всех компьютеров на всей Земле, которые когда-то существовали. И вот эти нервные клетки, взаимодействуют друг с другом, создают вот ту неповторимую картину, которая и вот руководит всеми нашими действиями, всеми нашими решениями. Вот взаимодействие нервных клеток создают а, вот тот уникальный опыт и ту уникальность нашей личности, которая у нас есть. И э, существуют определенные отделы мозга, и самые эволюционно поздние – это, конечно, полушария, э, кора головного мозга. Но у нас есть еще и другие структуры мозга, которые тоже очень важны. У нас есть… продолговатый мозг, средний мозг, промежуточный мозг, мужичок, все они обеспечивают вот такую черновую работу, которая до головного мозга даже на наш, как нам кажется, может быть даже не доходит, и мы это не осознаем. Ведь мы не осознаем, как мы дышим, что нам пора делать вдох или выдох. Мы же не осознаем, что нам нужно поднимать правую или левую ногу, когда мы просто идем, или какие-то другие тонкие вещи делаем. Все это происходит как бы на автомате. И вот такие поддержания функций Стабильности внутренней среды, как говорят физиологи, гомеостаза, все происходит как бы автоматически, даже не адресуясь к коре головного мозга или, по крайней мере, мы не осознаем это. Но есть, конечно, функции, которые присущи человеку и которые мы осознаем, когда мы занимаемся каким-то принятием решения, какой-то сложной деятельностью, конечно, тогда подключаются очень важные области мозга мозга, такие как лобные доли, ассоциативные там теменные доли и другие области мозга.
0: Марина, ну, то есть вот сейчас мозг с точки зрения именно принятия решений, он достаточно исследован, да, получается, то есть мы понимаем, что у нас в голове происходит, именно какая механика, да, то есть что там, за, зачем следует, скажем так, какие-то активации, какие зоны мозга задействованы при этом, когда нам нужно принять какое-то решение.
1: Конечно, нету предела... Э- исследованию и научному изучению. Но в общих чертах мы, в принципе, представляем, как происходит обработка информации мозгом, через какие структуры проходит а, вот эта вот информация, это возбуждение, какие структуры активируются дальше и что происходит ну, в разных случаях. Это более-менее исследовано благодаря тем ну, современным технологиям, то есть современной аппаратуре, которая была создана практически в начале 21 века, в конце 20
0: Вот очень хорошо, что вы об этом заговорили, потому что ведь развитие любой науки, неважно, сейчас мы говорим с вами про нейронауки, а любая наука, она там, проходит один и тот же путь. И вот развитие любой мысли научной, она связана с развитием целого набора каких-то технологий, теорий и так далее. да, То есть это какая-то часть, связанная с железом есть. Если мы говорим про нейронауке, какие-то открытия, которые позволили делать новые измерения, новые исчисления, открытие компьютера, это вообще был скачок для любой научной мысли в мире. И вот Например, в 20 веке да, была открыта электроэнцефалография. И это то, что в мире нейронауки стало такой красной линией во многом. Да? То есть до электроэнцефалографии, после электроэнцефалографии, те знания, те возможности и то поле аналитики, которое появилось в руках ученых, это вот совершенно две разные истории. И действительно, многие вещи, которые для нас сейчас кажутся обыденностью, те... Это это норма, да, даже вот, собственно, в жизни тех самых обычных наших слушателей, людей, не связанных с наукой. Это во многом спасибо электроэнцефалографии, потому что мы получили возможность анализировать биоэлектрическую активность коры головного мозга. А скажите, Марин, ведь научная мысль продолжает развиваться, еще очень много неотвеченных вопросов есть, в частности, вот в области нейро, Какие научные открытия последнего времени вы могли бы назвать, которые действительно тоже сделали большой вклад вот в это вот развитие этой мысли? То есть вот межполушарное взаимодействие, да? Это тоже 20 век было открыто какие-то вопросы, связанные с нейромедиаторами, с передачей вот импульса между нервными клетками. Вот это вот все это 20 век, правильно я понимаю?
1: В основном да, то есть конечно. Конечно, сейчас исследования в этой области продолжаются, и даже говоря о передаче импульсов от одной, от одной нервной клетки к другой, были открыты медиаторы, были открыты рецепторы на мембранах клеток, которые воспринимают эти медиаторы, эти вещества химические и передают возбуждение дальше. Но все-таки вот основа была заложена в конце 20 века. Угу. Сейчас идет развитие. И благодаря современным технологиям вот э, в конце XX века была от, открыта, создана технология функциональной томографии. Может быть, многие из вас проходили МРТ. А вот функциональная томография по сравнению с МРТ показывает не просто структуры мозга каки, на каких-то срезах, но показывает функциональную активность каждой структуры. И, Когда это стало уже технологией нашего времени, можно посмотреть, какие области мозга активируются, когда человек думает, когда человек рисует, когда человек узнает кого-то близких, когда человек испытывает какие-то эмоции. И вот сегодня, возможно, фактически почти в режиме реального времени смотреть, что происходит в мозге человека, когда он чем-то занимается. Может быть, он принимает решение что-то купить, или может быть, он принимает решение, или может быть, он создает какое-то гениальное произведение. Вот в этот момент можно наблюдать, какие структуры мозга, какие области мозга активируются а какие наоборот снижают свою активность и вот это пожалуй первые из таких больших достижений которые позволили исследовать мозг все глубже и глубже и все больше и больше понимать что происходит в мозге во время такой умственной деятельности человека
0: а смотрите, вот вы говорите про то, что FMRT функциональное, да, MRT позволило анализировать, ну, там она FMRT, так понимаю, функциональная, что функция какой-то зоны мозга. То есть мы сейчас понимаем, какая зона мозга связана с чем, да, там с проявлением эмоций, с а, какими-то там обыденными задачами. И а, таким образом именно понимание реакции мозга на определенный раздражитель у нас появилось, да, вот благодаря FMRT, правильно я понимаю?
1: Ну, в общем, да, но нельзя сказать, что мы видим при каком-то виде деятельности, да, то есть, например, человек там теорему доказывает или какую-то задачу решает, что включается какая-то небольшая одна область мозга. Конечно, это определенная мозаика каких-то участков мозга, которые включаются в работу, но действительно с помощью функциональной томографии сегодня мы можем видеть вот эту мозаику, и она будет разной для разных видов деятельности.
0: А вот вы сказали про эмоции. да, То есть мы понимаем сейчас, какая зона мозга у нас связана с нашими эмоциональными реакциями. Или это тоже не одна зона?
1: Ну, это, конечно, тоже. У нас есть эмоциональный мозг, его так иногда называют. По науке это называется лимбическая система, в которую объединяется много различных структур мозга, которые как раз обеспечивают эмоциональную деятельность. Ведь эмоции очень важны, потому что они дают нам сигнал, правильно мы поступаем или нет. Правильное поведение, которое приведет к удовлетворению каких-то потребностей организма, или неправильное, которое опасно. И вот эмоции дают вот, этот, вот эту обратную связь. Кроме того, эмоции дают вот эту вот энергию, которая позволяет нам что-то менять в своей жизни. И поэтому эмоциональный мозг, он очень важен. И структуры эмоционального мозга были открыты еще давно. Но что интересно, был открыт так называемый круг пепиценаута. Вот Возбуждение по этому кругу от одной эмоциональной структуры к другой может циркулировать вот так вот по кругу. Возможно, в связи с этим связаны застойные эмоции, когда иногда негативные эмоции застревают у нас в голове, и мы не можем от этого избавиться. Вот так устроена наша эмоциональная система.
0: То есть все физиологическая основа, как ни крути.
1: Да, и нужно сказать, что вообще-то говоря, люди иногда себя считают людьми уже далеко существами небиологическими. Мы уже существа социальные, мы уже поднялись вверх
0: по лестнице,
1: мы высшие, да. Но на самом деле, если посмотреть, в нас очень много физиологичного, очень много животного. Причем даже для всех наших потрясающих психических функций и таких принятий решения и какого-то сопереживания и каких-то сложных психических там процессов креативного мышления структур мозга новых не создана. все структуры мозга, которые были у животных они просто получили свое дополнительное развитие и приняли какие-то важные социальные функции на себя. вот что интересно.
0: Марина, скажите, пожалуйста, вот я сейчас, наверное, я не физиолог, я сейчас, наверное, скажу немножко неправильно, есть ли у нас в мозгу так называемые центры удовольствия, вот какие-то зоны мозга, которые связаны с получением ощущения удовольствия, или может это как-то по-другому называется, а может быть это та самая лимбическая система? Ну, лимбическая система связана как с положительными, так и с отрицательными эмоциями.
1: И там есть структуры мозга, которые действительно связаны вот с положительными эмоциями вот с таким безусловным кайфом, если так можно сказать. Это так называемое прилежащее ядро прозрачной перегородки, вот так очень сложно оно называется, по латыни называется нуклеус акумбинс. И в свое время психологи-бихевиористы, которые изучали э, поведение, они нашли эту структуру, когда туда вживляли микроэлектроды, крысе, и научали крысу, когда она нажимает на педаль, ей вот туда, в эту структуру, подавался слабый разряд тока, она испытывала такое блаженство, ну просто такой кайф, что она переставала есть, пить, спать, интересоваться особями противоположного пола и только судорожно нажимала вот на эту педаль, получая огромное вот такое искусственное удовольствие и эти крысы умирали просто от истощения, но абсолютно счастливые. Вот такая структура есть и у людей. И вот из этой структуры идет дополнительный импульс, когда нам что-то очень здорово удается, когда мы совершаем что-то такое, что очень полезно для организма и приносит радость. И вот для того, чтобы мы запомнили эту радость, вот идет дополнительный импульс из этого прилежащего ядра. Но есть и симметричные, есть и центр такой безусловных таких негативных эмоций. Это структура, которая называется миндалина, потому что она похожа на зернышко миндального ореха, такое скопление нервных клеток. И вот миндалина как раз центр негативных эмоций, таких как страх тревога, раздражение, злость. Но эта структура тоже очень важна, потому что ну, негативные эмоции ведь тоже важны для того, чтобы мы в жизни вели себя правильно.
0: Вот тот самый эксперимент про крыса, про который вы сейчас сказали, я его и держала в голове, а, потому что когда я в свое время о нем узнала, он мне очень понравился. Ведь это настолько, вот природа да, нам демонстрирует а, вещи, которым нас учат а, вообще с детства, а, на самом деле, о том, что а, не может быть все только белым, да, и это нормально. И а, вот, вот вам центр а, кайфа, да, как вы сказали, мне понравилось это слово. И пожалуйста. Воздействуй на него, никаких проблем. Казалось бы, все мы хотим быть счастливыми. А к чему это приведет? А приведет это к смерти. <laughs> То есть во всем нужно э, воздерживаться, да, во всем нужна золотая середина. Э, и не может быть только хорошая, потому что только хорошая тоже плохо. <laughs> Жизнь, она вот разная, да, и она состоит из многих цветов. А, Марин, вот... Э, вы много затрагивали сейчас вопросов, которые связаны с какими-то ну, получениями тех или иных эмоций, в том числе позитивных эмоций, и в связи с этим я вспомнила книгу, которая сейчас стала очень популярна в последние годы. Эту книгу написала Ларета Броненко, она посвящена нейромедиаторам, да? она называется «Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать Серотонин, дофамин, окситоцин и эндорфин. И в свое время вот, в той среде там, людей, которые интересуются какой-то популярной наукой, она Стал просто топ-книгой, ее все читали, все говорили о том, что э, вот вот он, секрет нашего счастья, да, и всем обязательно нужно прочитать эту книгу, и нужно стимулировать гормоны счастья. А как вот вы к этому относитесь, да? То есть у нас есть система, она вырабатывает какие-то гормоны ну, в нужное время, ну, по-хорошему, если она работает правильно, в нужном количестве. А как вы относитесь к к идее того, чтобы стимулировать выработку каких-то гормонов, которых условно считают гормонами счастья? Это вообще можно как-то повысить искусственно, повысить этот уровень счастья? Может быть, какие-то практики, препараты для этого существуют? С одной
1: стороны, да можно повысить активность этих веществ. Причем хочу заметить, некоторые из них – это нейромедиаторы, которые выделяются внутри мозга при общении нервных клеток друг с другом. А есть гормоны, которые выделяются в кровь и уже разносятся кровью по всему организму. Вот гормоны – это более медленная система регуляции. Но все равно есть и те, и другие, которые действительно влияют на наши субъективные ощущения счастья. Счастье. Это действительно так. Но вот природа так хитро устроена, что вот слишком много хорошего быть не может. Как только мы получаем слишком много этих веществ, и вот просто так за даром они перестают действовать так, как мы хотим. Пример тому наркотики, которые имитируют действие вот тех самых веществ – серотонина, дофамина, опиоидных пептидов. Но когда они ни за что и вводятся искусственно в организм, они перестают так действовать. Почему? Потому что на клеточном уровне снижается чувствительность рецепторов, либо активируются вещества, которые избыток разрушают, вот чтобы нам не было слишком хорошо. Даже есть такой фермент моноаминоксидаза, который разрушает вот эти вот вещества, ведь и дофамин и серотонин это моноамины. И вот когда их слишком много, вот чтобы нам не было слишком хорошо, просто так, вот не зачем. Они разрушаются, происходит обратный захват серотонина, например. И вот, чтобы человек вот не получал слишком много удовольствий, ничего не делая. В природе все сделано таким образом, что любая положительная эмоция должна быть заслужена. Но это может быть даже и хорошо, потому что не, если нельзя ввести никакие препараты внутрь, чтобы быть абсолютно счастливыми постоянно, но ведь можно что-то делать, вот природа требует, чтобы мы что-то делали. И есть определенная система упражнений, определенная система каких-то навыков, которые можно в себе выработать, для того, чтобы наша жизнь стала немножечко радостнее, чтобы немножечко повысить активность этих веществ. Это не, не то, что мы постоянно будем в какой-то эйфории, нет. Но просто то, что мы делаем, будет приносить нам больше удовольствия. Это как бы
0: тренировка вот этой системы. Но для этого нужно очень сильно потрудиться. А почему вот, Марин, наш организм так интересно себя ведет и не дает нам а, жить в вечном кайфе? Это какой-то дарвинизм, да? То есть эволюция выживает сильнейшее. Если ты будешь жить в постоянном кайфе, кто-то другой тебя в чем-то победит. и съест твой кусок пищи, а ты будешь лежать кайфовать на солнышке? То есть это какая-то история связана с вот, борьбой за Конечно, за
1: конечно, конечно. Нет борьбы, нет развития. И представьте, если бы мы были, пребывали в состоянии постоянного кайфа, вот не парься, будь счастлив, лежали бы себе на диване и наслаждались. Мы бы не получали стимула к развитию даже как люди мы, мы бы не осваивали какие то новые навыки новые специальности мы бы не старались продвинуть вперед науку и технику мы бы так и умерли живя в пещерах даже шкуру бы себе не шили и орудие труда не изготовили а зачем и так все хорошо когда все хорошо нет стимула к развитию поэтому отрицательные эмоции они также необходимы как как положительные, потому что отрицательные эмоции толкают нас что то менять в нашей жизни именно поэтому устроено таким образом что когда мы что то получаем мы вначале испытываем положительные эмоции вау здорово но как только мы находимся в этом какое то время нам становится уже скучно неинтересно нам надоедает и нам уже кажется что все не так радожно и что уже нужно вообще то что то еще делать и слава богу это значит наш мозг работает правильно он толкает нас к развитию Поэтому вот это вот равновесие положительных и отрицательных эмоций – это главный стимул к нашему развитию, к нашему совершенствованию и превращению, ну, я не боюсь этого слова, в таких суперсуществ, ну, по сравнению с другими животными. Поэтому вот это
0: очень важно. Да, то иначе мы так бы и умерли в первую холодную зиму, когда собирательство стало бы невозможным. Конечно, конечно. Марин, давайте много интересных тем сейчас тоже подняли, но немножко хочется до раскрыть тему, связанную с нейромедиаторами, с гормонами. Вот тоже Достаточно последние годы было очень много шума вокруг истории с тем, что можно распылять гормон, гормон, который связан с принятием решения, и даже были эксперименты такие, и речь там шла о том, что распыление гормона, которое влияет на принятие решения, может подтолкнуть людей к тому, чтобы они совершали эти действия, Который хочет вот, человек, который решил эти гормоны распылить. Там, может быть, это магазин и покупка, да, ну, может быть, еще что-то, неважно, какое-то место, какое-то целевое действие, распыление гормона. Вот опять же, вопрос: насколько это? Правда-неправда, этично-неэтично, потому что звучит ну так себе. Вот. И действительно ли может вот окситоцин, распыление там, да, например, окситоцина в торговом зале привести к росту продаж? Вот так можно вообще делать? Ну, конечно, это было запрещено. И,
1: конечно, это был совершенно негуманный эксперимент. Действительно, распыляли аэрозоль окситоцина, но там он не подталкивал к решению как как таковому. Там в зале находились торговые консультанты, которые были очень аккуратненько одеты, они были очень вежливы, очень были симпатичные люди. И вот распыление в воздухе окситоцина, оно повышало доверие. Не случайно говорят, что окситоцин – это гормон доверия. И вот когда люди вдыхали, и с ними ласково общались консультанты, консультанты советовали им купить то или иное изделие. И вот в те дни, когда окситоцин распылялся, вот тех самых изделий было куплено больше, чем в обычные дни. И это вообще на самом деле очень настораживает. Но взяли, тем более окситоцин запаха не имеет. Вот взяли, распылили, и мы что, как зомби, пошли покупать то, что нужно? Ничего подобного. Это э, только доверие консультанту. Если бы консультанты вели себя неправильно или как-то навязчиво, то окситоцин тут бы не подействовал. И это первая хорошая новость. Вторая – то, что вот такое распыление окситоцина в воздухе страшно дорого. И то те товары, которые люди купили, даже вот, ну, не покрыло те затраты, которые были на распыление. Хотя, ну, с тех пор, конечно, все это запрещено, безусловно, и, конечно, все это незаконно, но, тем не менее, вот такой эксперимент есть. Но окситоцин как гормон доверия, он действительно существует, и повысить его активность хорошо, и можно совершенно простым и естественным путем. Гормон окситоцин повышает свою активность, когда мы находимся в телесном контакте с близкими людьми. Обнимашки, пожимание рук, поглаживание по голове – вот это повышает доверие между людьми и улучшает отношения в социуме среди близких. А ведь в нашей культуре даже своего ребенка приласкать вот как-то считается не очень удобно. Поэтому не бойтесь,
0: обнимайтесь – Входите в телесный контакт, и между вами будет больше доверия. Замечательный совет от нейрофизиолога, не бойтесь, обнимайтесь, и будет вам счастье, Марин. Ну тут у меня к вам несколько, опять вопросов, вот э, просто дерево вопросов от каждого вашего рассказа. А, ну во-первых, не бойтесь обнимать. Это вот э, расскажите, а вот любовь к собакам и кошкам, вот это же какое-то совершенно уникальная вещь. Мне кажется, что она рабо... еще более универсальная, чем маленькие дети, да? И это вот тот самый гормон окситоцин, почему вот мы так любим маленьких собак? кошечек. Я вот обожаю, например, собак не могу. Это вот окситоцин меня толкает к этим шерстяным ну да, было показано,
1: что когда мы гладим, ласкаем а, животных, ну, домашних животных, которые давно живут с человеком. Ну да, не бурого таких, это кошечек, собачек, может быть, даже кто любит там всяких ласковых морских свинок, но вот тех животных, которые любят, когда их ласкают. Оказалось, что действительно повышается активность окситоцина. И вот люди, которые живут в одиночестве, например, и у них некому не с кем входить в телесный контакт. Очень часто они заводят кошек или собак, потому что таким образом они активируют свою окситоциновую систему, они получают вот этот вот гормон. А это очень важно. Мы при этом становимся чуть-чуть добрее к другим людям социума, с которыми мы взаимодействуем. И это действительно так.
0: Ну, то есть сильные независимые женщины с 40 рыжими кошками действительно добрые, потому что у них очень много окситоцина дома. Может быть, они и не очень добрые, но если бы этого не было, они были бы еще менее добрыми, скажем так. Понятно. Прекрасно. Марин, а вот мы сейчас как-то ушли в сторону окситоцина, ну, я ушла в сторону окситоцина. А все вот эти вот условно, да, вообще насколько корректно называть все эти дофамины и окситоцина гормонами счастья? Да, и вот условно, вот. Опять же, вот, может, вы сейчас скажете, так лучше не делать, но условно вот весь этот набор гормонов, который сейчас часто называют гормонами счастья, ведь, наверное, есть тоже какие-то причины выработки, естественно, этого гормона. То есть мы можем делать что-то, не наркотики, потому что вообще накопление, как оказалось, да, тоже наш организм спасает от того, чтобы мы не хотели этого делать, какие то простые действия, которые могут помогать вырабатывать эти гормоны и, в принципе, повышать наш уровень каждодневного счастья, помимо того, что мы можем погладить собачку. Да, это действительно так. И вот
1: если мы возьмем, например, дофамин, который вот дает такую, знаете, кратковременную радость Вау! Здорово! А-а-а! Вот такой Вау! И вот оказалось, что он очень важен, кстати, для продления молодости мозга. И при старении мозга вот его активность снижается, пожалуй, в первую очередь. Вот именно активность дофамина делает нашу жизнь яркой, вот какой-то интересной такой. Вот, знаете, говорят, прожил жизнь не зря, или живет, наслаждаясь жизнью. Причем вот таким вау-эффектом. Что можно? Это, гормо... Это нейромедиатор новизны. И самое главное, мы должны для того, чтобы активировать дофаминовую систему, вносить в свою жизнь новизну. И не обязательно это что-то такое сногсшибательное. Просто пройти другим путем и посмотреть. Вот здесь этого не было, ба, построили, как интересно. Попробовать новую еду, например, которую никогда не пробовал. Или придумать оригинальное название какому-нибудь блюду. Но самое-самое эффективное средство повышения активности дофамина – это анекдоты. Мы даже специально изучали в нашей лаборатории влияние анекдотов на мозг и на сердечно-сосудистую систему. И было показано, что вот юмор, анекдоты – это лучшее средство активации дофамина. Потому что при этом обязательно активируются лобные доли обоих полушарий, и для восприятия юмора необходимо хорошее взаимодействие двух полушарий, чтобы они хорошо взаимодействовали. Это очень важно вообще для мозга – Кроме того, когда мы осознаем вот это вот необычное решение, вот этот когнитивный диссонанс, мы получаем вот какое-то такое необычное удовольствие, как будто умственную щекотку такой, да, нам становится очень весело, нам становится очень приятно, интересно. И вот в этот момент как раз вот это эффект действия дофамина. Но это еще не все, оказалось, что это полезно и для сосудов. И хороший анекдот может снять спазм сосудов более чем на 40 минут. И вот оказалось, что с возрастом, из-за того, что теряется активность дофамина, люди хуже воспринимают юмор, им шутки кажутся не смешными, всякие мистические передачи неинтересными, но можно тренировать свой мозг. И вот если мы будем каждый день рассказывать своим близким какой-нибудь смешной анекдот, таким образом мы веселее сделаем свою жизнь и будем тренировать дофаминовую систему. И вот оказалось, что самыми эффективными являются анекдоты, ну, такие, знаете, вот, Немножко солененькие, чуть-чуть вот неприличные такие. Вот они самые эффективные, как ни странно. Что еще можно делать для активации дофамина? А, вот когда мы ставим себе какую-то цель, какую-то задачу, и ее достигаем, «Вау! Я победитель! Я это сделаю! Ура!» Вот в этот момент тоже выделяется дофамин, который омолаживает наш мозг, повышает радость жизни, а нужно-то всего-навсего разделять большую цель на маленькие шашки. Вот кто слушал известных таких бизнес-тренеров, коучей, помните такая техника съесть слона по частям, когда мы большую задачу разделяем на маленькие. И двигаясь маленькими шагами, мы каждый раз, когда закончили какой-то этап, мы говорим себе, «Вау, здорово это получилось!» Интересно, что дофамин-то выделяется что на маленькую цель, что на большую, примерно одинаково и таким образом получается что мы можем, планируя свою жизнь, ставить небольшие цели, получать массу удовольствия от жизни. и это здорово. А, ну вот пожалуй, вот новизна и цель это основные вещи, которые способны активировать систему дофамина. но есть еще сертонин и здесь очень важно быть, делать друг другу комплименты очень так вот поощрять друг друга, укреплять свою самооценку и сказать себе, а я молодец. И вот когда я чувствую, что я молодец, вот у меня получается такое состояние спокойной уверенности в себе. Вот это вот эффект серотонина. И серотонин, он вот заставляет нас чувствовать вот такую спокойную уверенность в жизни, в себе в близких. И оказалось, что самое простое – это признание своих достоинств, признание своих наград. И неважно, какую-нибудь грамоту или диплом дали, нам иногда кажется, ну, подумаешь, простая бумажка. Нет, это не простая бумажка. Это активирует у нас серотониновую систему. А ведь серотонин, он очень важен как медиатор антистрессовый и антидепрессивный. Ведь большинство известных антидепрессантов сделаны как раз на основе активации серотониновой системы. Вот так.
0: А получается, когда мы что-то выкладываем в социальные сети и получаем как раз одобрение о том, что смотрите, какая у меня там новая что-то там прическа, машина, не знаю, сумочка, смотрите, вот грамота, вот я тут выступил, и все там начинают писать о том, что ты молодец, как классно. То есть это тот самый окситоцин, да, получается? Это серотонин. Ой, э, серотонин, да, то есть это тот самый серотонин.
1: Да, это серотонин. Но дело все в том, что вот за счет того, что Природа считает, нам это слишком легко дается. Ну подумаешь, там лайк поставили тебе там, получили. И ты посмотрел, батюшки, сколько у меня лайков. Вот природа считает, что это простовато. Поэтому многие блогеры у которых очень много подписчиков, и которые получают десятки, сотни тысяч лайков, они становятся даже уже зависимы от этого. Потому что, ну, вроде бы сделал не так много, но подумаешь, пост написал или видео выложил. А лайков очень много. Вот природа не терпит вот такой вот легкости, Нужно заслужить. И если тебе это далось легко, а ты получил много лайков, вот, это формирует вот ту самую зависимость. Поэтому нужно к этому относиться очень осторожно и как-то вот не стремиться именно за лайками, а стремиться все таки помогать людям и доставлять людям радость. Тогда вот эти
0: лайки будут заслуженными и не будет зависимости и привыкания. Вы знаете, вот вы мне сейчас напомнили одну историю, я недавно о ней узнала, касательно блогеров и зависимости от лайков. Я не буду сейчас называть имена, но есть одна блогер там, ну, с определенной известностью. И для того, чтобы там, повышать какой-то интерес своей аудитории, она привела домой живого медведя. Она анонсировала, обещала, привела, и разразился скандал. Это московская квартира, медведя домой привели. Ну как, да, то есть не всем это понравится. И там, если я сейчас не ошибаюсь, даже какое-то там дело завели на эту тему, ну, дикое животное. Вот, и она выложила видео после этого, там был тоже это много обсуждали. И в этом видео она не говорит о том, что там, мне очень жаль, или там, я ошиблась, я кого-то испугала, там, да, вот, там, прошу прощения, но ну, ведь все-таки на нее пошла волна негатива. А она в слезах в этом видео говорит о том, что я же вам обещала медведя, я его привела, почему так мало лайков или просмотров, или лайков, что за такое-то время всего вот столько-то. А где же ваши лайки, друзья? Ну, Видимо, это действительно очень тонкое место, и нужно аккуратно с этим быть. Марин, а у нас еще есть эндорфин, про который мы не говорили, что-то с ним?
1: Да. Эндорфины или опиоидные пептиды – это вещества, которые похожи по структуре на наркотики, на морфий и опиум. Но только они выделяются самим мозгом, и для организма они не только не вредны, а даже полезны, потому что они создают такое ощущение спокойного блаженства. Вот ничего не делаю, а есть радость жизни. И, конечно... Прежде всего хотелось людям именно этого состояния, когда вот такое расслабленное блаженство. Именно поэтому прежде всего нашли вещества, которые моделируют деятельность этой системы, и были опиум, наркотики, опиумного ряда. Оказалось, что вот наркотики дают одноразовый такой эффект, а потом большинство из них блокируют вот эти опиоидные рецепторы, и человек, один раз приняв опиоидный наркотик, уже никогда не будет так счастлив, как мог бы быть, потому что часть рецепторов, которые воспринимают вещество, уже не работают. И таким образом получается очень дорогая цена за кратковременное удовольствие. А можно ли получить активацию вот этой опиоидной системы, каким-то, ну более таким Гуман. гуманным путем. Это открыли еще древние йоги. И вот в йоговских практиках есть, например, практика стояния на гвоздях или на острых каких-то таких вот штырях таких. Да, ну вот сейчас современно используют стояние на гвоздях. Ведь опиоидная система очень сильно обезболивает. Но не случайно при очень сильных болях человеку иногда вводят морфит, да? А, так вот, когда длительное время действует сильная боль, у человека активируется вот эта вот система. И когда человек слез, ему немножко больно, ему неприятно, когда он стоит на гвоздях. Но когда он слезает, он вдруг чувствует здорово, жизнь прекрасна. Вот просто можно ничего не делать и чувствовать, что жизнь прекрасна. Это такая сильная эмоция, что люди ради этого многие стоят на гвоздях. Но если я не хочу стоять на гвоздях, можно ли как-нибудь это ну, активировать? Оказалось, можно. И здесь очень интересный момент, что мы получаем такую же активацию опиоидной системы, когда мы взаимодействуем с шедеврами искусства. И это может быть произведение живописи или талантливая музыка. Любые, любое произведение искусства. Или мы даже смотрим какой-нибудь там балет или красивые танцы. Вот любые произведения искусства. Но условие одно. Человек должен разбираться в этом искусстве. Если, например, тому же художнику показать какой-нибудь там... Ну, Художник, который разбирается, например, в абстрактной живости, в сюрреализме, ему показать произведение искусства известного мастера этого направления, он, это потрясающий, получит свой выброс апиоидных пептидов. Но если простому человеку, который смотрит, говорит, Господи, это что такое, ни на что не похоже, у него такого выброса не будет. Но что годится для всех людей? Когда мы любуемся красотой природы, вот это дано нам, ну как будто бы вот рождён даже где-то. Когда мы любуемся красотой природы, и мы вот смотришь иногда и думаешь, боже мой, как это прекрасно. Вот в этот момент мы чувствуем радость бытия, вот это связано как раз с активацией опиоидной системы. И вот любование в японской культуре есть, да, любование там, например, цветущей сакурой. Причем это делается вместе, люди собираются и любуются вместе. И вот в этом случае они даже немножко подзаряжают вот этим наслаждением, потому что существуют так называемые зеркальные нейроны, которые позволяют нам чувствовать эмоцию другого человека и переживать то, что чувствует другой человек. И вот когда вот это вот коллективное любование красотой, вот это самый безопасный путь активации опиоидной системы. Поэтому вместе с любовью можно сказать, что красота спасет
0: мир. Прекрасно. И можно еще сказать, что наркотики бывают разные. У кого-то балет, у кого-то закат, потому что те самые педные пептиды. Марин, а вот мы обсуждали все-таки пока еще с нашими эндорфинами и так далее окситоцинами вот история с распылением окситоцина, да, и это торговое пространство, то есть классический, скажем так, торговый маркетинг. А ведь есть менее экстремальный вариант, который можно использовать, и его на самом деле многие знают, это арома маркетинг, когда используется просто какая-то ароматизация приятные запахи, и это делают много где, это может быть магазин, например, вот в офисе «Мерседес», вот в Москве, да, кто если кто-то в Москве живет, кто нас смотрит и слушает, пожалуйста, приезжайте на Ленинградский проспект в офис «Мерседес». Там везде пахнет новой машиной. И там, на самом деле, не только салон, там и действительно офис. И весь офис ароматизируется вот этим запахом новой машины. И это специальная ароматизация. Это создает там... Ну, я вот люблю машины, да, для меня это сильнейшее впечатление, например, оказывает, и я прям в восторге. Там хочется просто работать просто потому, что там а, такие замечательные ароматы. А вот что касается арома маркетинга, использования в разных направлениях бизнеса, да, то есть в магазинах, в ресторанах, в офисах, может быть. Как вы относитесь к этому? Что вы можете сказать? Насколько это вот работает? Как это влияет на принятие решений тех же потребителей?
1: Ну, во-первых, есть пищевые запахи, которые работают просто на бессознательном уровне. Ну, например, известно, что когда человек вдыхает запах а, свежего хлеба, вот знаете, вот свежеиспеченного хлеба, вот ему хочется съесть этого хлеба. Ему хочется, он вдруг чувствует, что он голоден и что он хочет есть. И очень часто вот в супермаркетах, где в принципе выпечка есть, пахнет свежим хлебом, хотя вы можете на прилавках свежего хлеба не найти. Но вот сама мысль о том, о, а вот неплохо было бы сейчас, вот такая мысль возникает, это стимулирует вот этот вот аппетит. Запах кофе, свежесваренного кофе, сразу хочется вот чего-то такое взбодриться, выпить кофе, даже если кофе сейчас не варит, очень часто, ну там в каких-то магазинах да, или там в супермаркетах. Вот запах кофе у нас вызывает желание попробовать кофе. Есть еще некоторые запахи, которые более агрессивны, пожалуй, но тем не менее стимулируют аппетит. Например, запах вот, когда чесночная булочка печется, вот такого чесночка термически обработанного, или запах жареного лука, кто любит. Вот. Кому это не противно, кто это любит, то у них это возникает желание, возбуждает желание поесть. И человек сразу вспоминает, ба, а я же давно не ел, я не обедал, хочется покушать. И когда человек находится в зоне, где можно купить что-нибудь покушать, конечно, это очень хороший стимул потратить свои деньги. Что же касается ароматов, которые распространяются в офисах, как пример с Мерседесом. Существует определенный набор запахов, которые приятны большинству людей, которые, если они не очень сильная, не очень высокая концентрация этого запаха, вот чуть-чуть пахнет, то возникают ну, какие-то приятные ассоциации, это приятно. И тогда получается ассоциации между тем салоном, тем офисом и тем приятным запахом. А вот запахи, они чем интересны? Это такая достаточно древняя система. Ведь обонятельный мозг, он очень древний. И вот обонятельный мозг так устроен, что он даже не всегда подчиняется, как бы, если так образно сказать, новой коре. И вот очень многие ассоциации, которые обонятельные, они возникают вот на каком-то таком бессознательном уровне. И получается какая-то такая позитивная ассоциация между запахом хорошим, приятным, и офисом. И вот возникает такое доверие на бессознательном уровне, что, ну, наверное, вот такой хороший запах, вот он ассоциируется с чем-то хорошим. И маркетинг, арома брендинг сейчас используют очень многие фирмы. И вот правильно подобрать запах, который был бы, с одной стороны, достаточно уникальным, а с другой стороны, вот, Позитивно действовал, нравился бы тем людям, вот той целевой аудитории, как говорят маркетологи, для которой это все рассчитано. Это очень важный момент. И вот этим как раз многие фирмы занимаются и разрабатывают такие запахи. Это действительно повышает лояльность потенциальных потребителей.
0: Ну, соответственно, маркетинг работает, если об этом есть вопрос, там, использовать или не использовать, но, конечно же, это не волшебная палочка, то есть нужно правильно работать с целевой аудиторией и правильно понимать, что мы закладываем в этот запах. У нас, на самом деле, был кейс в нейротренде, мы, этот кейс не открытый, да, я не могу рассказывать подробностей, но был клиент, который пришел совершенно недавно, который пришел с задачей вызвать определенную определенные ассоциации, когда его клиенты, это бизнес B2C, да, то есть это клиенты не бизнеса, физические лица, посещали бы офис, у них вызывало бы это место определенные ассоциативные связи, определенные эмоции, и вот это... Эти связи связаны с сутью бизнеса, да? и они хотели бы вот это купить. И там даже специально разрабатывались типы ароматов, они сравнивались, вот восприятие, какой аромат лучше ассоциируется, да, и вызывает более положительные эмоции. Да, конечно же, из-за этого человек, который не хотел купить их продукт, он его и не купит. Но если он к этому был склонен, конечно же, приятная ассоциативная связь в этом ему поможет. А еще у нас был кейс, Марин, вот, вы, наверное, про него знаете лучше, кейс, связанный с духами и рекламой. Почему мне этот кейс нравится? Он вообще очень интересный, потому что здесь сочетание разных продуктов, с которыми работает нейромаркетинг, то есть нейротренд занимается нейромаркетингом, и разные продукты исследует. Есть рекламный продукт, видеореклама, есть органолептика, это называется органолептические тестирования, это тестирование вкусов, запахов. И этот кейс был посвящен духам и рекламе этих духов, да, когда люди знакомились с духами, слушали их, как они пахнут и смотрели какие-то рекламные ролики, правильно, которые были посвящены вот каким-то из этих ароматов. А дальше мы смотрели эту ассоциацию, то есть Человек послушал духи, и человек увидел рекламу. А это одно и то же в его восприятии. Насколько хорошо эта реклама была выполнена? Вот этот кейс можете немножко прокомментировать? Да, это был очень интересный кейс, потому что вот этот вот аромат,
1: для которого снимался видеоролик рекламный, вот эту ассоциацию создавали сомелье. Это люди, которые вот нюхают и говорят какой это запах, на что он похож. И вот сомелье, которые э, рекомендовали определенные ассоциации, им показалось, что это была морская тематика, что это была тематика такой морской свежести, свежего ветра, морского воздуха, такого освежения в жару. И вот на эту тему был снят ролик. И дальше был очень интересный кейс. Э, Людей, которые нюхали вот этот вот запах, попросили определить, как вы думаете, какой из нескольких роликов рекламирует вот данный парфюм, данный аромат. И вот оказалось, что никто не угадал, какой ролик Это говорит о чем, Что, возможно, вот у этих сомелье у них есть некая профессиональная деформация. И у простых людей, которые вот этим парфюмом-то должны были бы пользоваться, у них ассоциации были совсем другие. Им этот запах показался совсем не морским, а каким-то другим. Поэтому вот ассоциации, связанные с морем, с дождем, со свежестью, у них таких ассоциаций не возникло. И тогда на смену субъективному мнению вот этих сомелье приходит, нейрофизиологическое исследование, объективное изучение влияния тех или иных запахов на наш обонятельный мозг и вообще на наш мозг вообще. И вот тогда мы можем объективно сказать, какой запах вызывает какие эмоции, на кого действует как лучше на какой запах более сильные позитивные эмоции и ее такое последействие. Вот современный нейромаркетинг и наши исследования
0: действительно позволяют это сделать абсолютно объективно. А не помните название духов и рекламы, если кто-то захочет посмотреть? Аквадиглой мы смотрели. А, Аквадиглой. Так что, друзья, если кому-то интересен этот кейс, пожалуйста, ищите духи аквадиглои. Это что-то там в рекламе с морем связанное, да? И слушайте ароматы в тех парфюмерных магазинах, которые все еще работают. А, Марин, вот опять же вот не получается оторваться. Дофамин, дофамин и молодость мозга. Вот вы очень интересно затронули вопрос, и я знаю, ну, работаю в этой области, что на самом деле вот те открытия последних лет в области нейрофизиологии, которые пошли в массы, они стали вызывать активный интерес у самых простых людей к вопросам эффективности работы мозга. То есть он может работать лучше, хуже, я могу лучше запоминать, я могу хуже запоминать, мой мозг стареет или не стареет, и когда он стареет, а могу ли я его омолодить. Вот эта вся история сейчас становится очень популярна. Ну, по крайней мере, те, кто работает с нейрофизиологией, они, конечно же, про это много слышали. Вот скажите, пожалуйста, как на нейро физиолог Можно ли омолодить свой мозг? Может, какие-то есть профилактики для... Ну, инструменты профилактики старения мозга. И в целом, как можно повысить эффективность его работы? Ну вот, как мы слышали, это дофамин. Ну, я думаю, не только он. Да, конечно. И, увы,
1: старение мозга происходит... Даже не совсем тогда, когда нам кажется. Нам кажется, что нас, наш мозг стареет, когда мы уже начинаем что-то забывать, когда нас подводит память, когда нам уже так вот на пенсии, далеко там за 60. Оказалось, нет. Оказалось, что наш мозг начинает вот свое движение в сторону старения уже достаточно рано, и уже после 40 наблюдаются уже определенные признаки старения мозга, которые ну, так просто не очень заметны, но они реально есть. И вот омолодить свой мозг, повысить эффективность его работы, безусловно, можно, и чем раньше мы начнем этим заниматься, тем лучше. Создаются такие ощущения, вот очень много таких сейчас, всяких тренажеров, мозгокачек, есть такое мнение, что надо кроссворды решать, наизусть стихи заучивать, там по 10 там, языков учить. И что этого достаточно для того, чтобы ну, создать профилактику старения мозга? Конечно, нет. И это только маленькая-маленькая частичка того, что нужно делать для того, чтобы омолодить свой мозг. И прежде всего я вам, может быть, скажу очень странные вещи, которые покажутся вам странными, но мозг – такой же орган, и нужно следить за его состоянием, чтобы он был в хорошем состоянии. Нужна прежде всего физическая активность. Для чего? Чтобы повысить уровень активации, уровень обмена веществ мозга. Потому что а, как происходит старение мозга? Уже не секрет, что основные такие признаки старения мозга ⁇ это вот... Об образование в нервных клетках вот такого клеточного мусора. Это микрофибрилы и амилоидные бляшки в месте контакта нервных клеток друг с другом. Они не дают
0: клеткам общаться друг с другом. То есть нейромедиатор не, образ... не, про... не, не проходит? Не проходит,
1: да, да, не проходит возбуждение, потому что вот эти вот нерастворимые белки, амилоидные бляшки не дают клеткам общаться друг с другом. А наша нервная система устроена таким образом, что если нейрон теряет связи с другими нейронами, он погибает. И вот таким образом, по такому механизму происходит развитие болезни Альцгеймера, которая является ускоренным вариантом естественного старения мозга. И вот получается, что... А почему же не убирается этот клеточный мусор-то? Почему эти белки не не убираются и образуются такие вот эти вот микрофибрилы и амилоидные бляшки? Ну, Просто уровень метаболизма, уровень обмена с возрастом падает, и вот эта очищающая система работает хуже. Вот представьте, что у нас есть человек, который занят очень важной работой, а к нему регулярно приходит уборщица, убирается у него в квартире, приносит ему еду. А потом почему-то с возрастом она приходит все реже и реже. И в результате человек умирает от того, что ему нечего есть, и он захлаблен продуктами своей жизнедеятельности. Так что даже дверь завалена, он не может открыть и с соседями пообщаться. Ну, вот такая немножко, может быть, глупая метафора, но, какой но смысл, очень
0: такая какой-то яркая, смысл понятная. в этом
1: есть. И тогда получается, а что же нужно делать? Прежде всего нужна физическая активность. Вот обычная физическая нагрузка. Вот не сидеть на настолько, ровно, а заниматься бегом, ходьбой, танцами, плаванием, вот чем-то таким. Кроме того, для того, чтобы наш мозг сохранял свою молодость, необходимо хорошее взаимодействие полушарий мозга. И вот для этого очень эффективно пальчиковая гимнастика и упражнения на координации. Да. Ну, какие-нибудь там кулак, ребро, ладонь, кулак, ребро, ладонь. Вот такие вот. Когда одна рука делает одно, а другая – другое. Но это еще не все. Для молодости мозга очень важен хороший сон. Потому что по последним научным исследованиям во сне происходит не просто ну, переработка эмоциональных впечатлений в виде снов, которые мы видим ночью, но это еще и переход из кратковременной памяти в долговременную. И есть вот структура мозга такая, которая называется гиппокамп или извилина морского конька, которая, когда мы спим, решает, что надо оставить и отправить в долговременную память, а что нам не надо пускать, забывается. И вот когда нарушается сон, нарушается вот этот переход. Поэтому, если в свое время Мария Феликман, известный ученый, сказал, когда ее спросили, что лучше делать для омоложения мозга, она говорит, самое лучшее, что вы можете сделать, это регулярно хорошо высыпаться. Кроме того, что, Но это еще не все. Правильное питание, да, конечно, правильное питание и набор определенных питательных веществ, витаминов. И вот для старения мозга особенно актуален витамин В12, который очень важен для профилактики старения мозга. И вот только после этого, вот уже только потом активность самого мозга, всякие когнитивные задачи, головоломки, упражнения – Упражнения на память, упражнения на внимание. Вот только потом уже это. И если нет вот этой базы, вот этой надстройки, то и никакие мнемонические техники не помогут. Но и это еще не все. Оказалось, что когда мы много психуем, когда мы слишком много нервничаем, когда мы во власти негативных эмоций, это тоже очень опасно, потому что высокий уровень гормонов стресса, адреналина и кортизола, разрушают гиппокамп, вот ту самую часть мозга, которая связана с памятью. Поэтому высокий уровень стресса тоже вреден и ускоряет старение мозга. Вот такая непростая система. Но тем не менее, зато понятно, что нужно делать для омоложения мозга. Вот к
0: чему я вас и призываю. Да, это очень интересно. Ну, наверное, не все наши слушатели знают, что у нейротренда группа компаний, да, есть еще проект, который называется нейрочат. И проект, который мы запустили в 2016 году, и он вообще про другое да, но это тоже нейротехнологии, так называемый интерфейс мозг компьютер И вот в рамках нейрочата есть отдельное направление, связанное с нейротренингом как раз-таки с профилактикой деменции. И с развити... ну, там, для разных целевых аудиторий, разные программы с детьми, тоже есть своя программа. И вот э, в рамках работы с нейрочатом э, есть партнерская программа э, с московским долголетием. вот Кто не знает, московское долголетие – это программа мэра Москвы, э, которая как раз-таки создавалась для московских пенсионеров. Они могут там совершенно бесплатно заниматься танцами, искусством, ну и вот, например, в нашем случае нейротренингом. И, э, эти как раз помогают московским пенсионерам не стареть раньше времени да и поддерживать свой мозг в хорошем состоянии и марин вот вы же как раз ведете тоже да, по московскому долголетию программы по профилактике старения мозга все верно
1: да я веду этот нейротренинг уже наверное почти полтора года угу. и есть люди которые вот проходят этот тренинг вот с первого дня и до конца, вот сейчас, до сегодняшнего дня». И мы с ними занимаемся различными вот, по всем направлениям омоложения мозга, которые нужны для того, чтобы мозг поддерживать в хорошем состоянии. Я им даю и рекомендации по питанию, и по проверке здоровья, по улучшению кровообращения мозга, и по улучшению сна. И, конечно, для тренировки памяти и других когнитивных функций. И вот что я заметила. Люди, которые приходили в начале, вот на самый первый модуль, на начальные занятия, они очень с трудом воспринимали, то, что я давала, потому что ну, там были действительно очень пожилые многие люди. Вы знаете, что у нас там некоторые люди, которым больше 90 лет, и которые ходят, да. И вот они с трудом делали даже какие-то простые задания на внимание, на память. И вот сейчас, когда прошло полтора года, я все чаще получаю от них такие сообщения. «Марина, а что такие простые все задачи что даете? Ну вы что, ну мы же, же все таки Ну дайте что-нибудь посложнее, ну сколько можно? Все эти вот головоломки, которые вы даете, это все он в метро можно увидеть. А я хочу посложнее. И когда им даешь такие сложные головоломки, которые, в общем-то, с трудом решаются, даже молодыми людьми, они говорят, а я решила. Очень просто. Вот это говорит о том, что тренировать свои когнитивные функции можно и нужно. И многие отмечали, что после того, как они стали заниматься, у них улучшилась концентрация внимания, улучшилась память. Склерозничек уже не нужен, когда в магазин идешь. Они перестали забывать пин-коды, они стали лучше усваивать просто информацию. Вот говорит, прочитала и все запомнила. Что ваши техники? Я и так все хорошо помню. Вот даже такие есть мнения. И это всего за полтора года.
0: Прекрасно. Вот так вот, друзья, заниматься молодостью мозга и профилактикой его старения очень важно. Не забывайте, что мозг важнее, чем бицепсы, да, ведь с драйвлом бицепсом вы проживете, а с неработающим мозгом ничего не получится. Прекрасно, Марин, вот мы много говорили про позитивные какие-то вещи, и совсем скользь вы упомянули про то, что вот там миндалины да, есть какие-то негативные эмоции, И, опять же, мы говорили о том, что жизнь, она разнообразная, и нам нужно все. А вот такой специфический, ну, как это эмоции, наверное, тоже, кстати, это эмоции или нет, как страх, да? Вот а, с точки зрения нейрофизиологии Страх это что такое? Он вообще нужен человеку? Или вот, быть бесстрашным? Да, как нас вот, в мультиках в советских учили Это вот хорошо и вот, правильно а, И вообще вот, как человек определяет Что ему бояться, а чего бояться не стоит И у разных людей тоже же ведь бывают разные страхи То есть это не какая-то такая базовая история Универсальная для всех а, Вот можете как-то рассказать об этом да, И почему наши страхи тоже отличаются?
1: Страх очень важен для человека, потому что он обучает человека жить в безопасности. Если бы не было страха, мы бы, наверное, там, погибли бы там, вот, там, сразу же там, я не знаю, там, от диких зверей или сунув пальцы в розетку или что-то в этом роде. Потому что страх, он создает стремление к безопасности, он дает нам ту негативную эмоцию, которая заставляет нас избегать опасных ситуаций. И вот так страх был создан природой. И у нас есть ну, такой центр безусловного страха. Мы говорили про э, такую структуру, как миндалина, которая связана с негативными эмоциями. И вот э, в этой миндалине есть некоторые такие она отвечает за некоторые такие реакции, когда мы еще не осознаем, что мы делаем, а мы уже отпрыгнули. Ну, например, мы видим шланг, похожий на змею. Прежде чем мы разобрались, что это шланг, а не змея, мы уже на всякий случай отпрыгнули, а потом уже кора соображает, надо было прыгать или нет. То есть это такой очень быстрый такой стимул, да, очень быстрый сигнал, который мы воспринимаем и что-то предпринимаем. И страх очень важен, и страх очень нужен, потому что что он очень правильно корректирует наше поведение. Другой вопрос, когда часто бывает так, что мы чего-то испугались, и навсегда запомнили это. И эта ситуация всегда нам кажется страшной. Например, маленького ребенка испугала собака, огромная, рычала на него, или, может быть, даже укусила. А может, эта собачка-то была вот такая вот. И вот представьте себе, человек стал взрослым, а этот страх навсегда остался у него в голове. И вот такой огромный дядя боится вот такой маленькой собачки. Вот такое тоже бывает. И вот это патологические страхи, которые мешают нам, правильно, хорошо и счастливо жить. А иногда бывает, что человек почему-то пугается каких-то историй, каких-то рассказов. То есть, например, э, или человек однажды испытал какое-то неприятное ощущение за свою жизнь, это вот у него настолько в голове засело, что он теперь боится... Таких ситуаций, например, так называемая аэрофобия или страх летать самолетом. Но ведь в наше время не везде поедешь на поезде. Да? У нас есть самолеты, которые за 2-3-4 часа перевезут на сну очень далеко. И вот есть люди, которые очень боятся летать, и они страдают от этого. чего так произошло? Ну, возможно, в самолете их тряхнуло как-то. Возможно, они смотрели какие-то фильмы про авиакатастрофы, где никто не выжил. И дальше. вот Рациональный анализ уходит на задний план, и никого уже не волнует, что вероятность попасть в автокатастрофу гораздо выше, чем в авиа. Самолеты в сто раз реже, или даже тысячу, по-моему, падают, и с ними что-то происходит, чем на автомобилях. Но, тем не менее, вот люди этого боятся, и это очень сильно ограничивает возможности людей, потому что путешествие, карьера, если есть какие-то командировки, это все закрыто для человека. Но хорошая новость заключается в том, что с этим страхом можно бороться. Есть очень эффективные методики ликвидации, например, аэрофобии.
0: Марин, а Неудивительно, что вы вспомнили про аэрофобию, ведь, насколько я знаю, у вас даже есть отдельная целая программа, и один из таких известных специалистов в области борьбы с аэрофобией. И помогайте многим людям справиться с этим страхом, и, собственно, спокойно летать на самолетах и вернуться к полноценной в этом смысле жизни. Может быть, вы можете сейчас назвать ну, в качестве примера да, или в качестве совета нашим слушателям какие-нибудь там пару приемов, что им можно... Вот экстренно предпринять, если лететь нужно, не могу, очень страшно?
1: Ну, есть набор определенных техник, психологических. И вот когда я работаю с аэрофобией, я даю стопроцентную гарантию, что вы полетите, и первый раз у вас чуть-чуть будет такая небольшая, может быть, тревога, но просто вот по привычке. Но потом, после того, когда вы один раз полетите, и все будет нормально, вы не будете бояться, дальше вы будете летать уже без страха. Ну, есть такие психологические техники, которые... Просто нужно делать. Я могу просто вот дать ссылки на видеоролики, которые я записала специально для моих э, вот, зрителей, для моих слушателей. И если вы сделаете все то, что я показываю в этом ролике, вы полетите без страха. Вот и все.
0: Марина, я буду очень благодарна, если вы поделитесь какими-то ссылками, а мы оставим тогда ссылки на техники борьбы с аэрофобией какие-то, которые Марина готова предоставить нам в открытый доступ, не для своих частных клиентов, а в, наших, в нашем описании, и вы сможете посмотреть, может быть, кому-то это будет полезно. Марина, а вот хорошо, это базовые наши какие-то страхи, либо приобретенные, а страх вещь сильная, и маркетологи, конечно же, с этим тоже умеют работать сейчас да и вот э, расскажите как вообще с этим можно работать и корректно работать. Вот я, например, знаю такие, мы много работаем с рекламой, да, распространенный подход к рекламе, когда показывается какая-то проблема, да, с которой человек столкнулся, какой-то может быть страх, а дальше продукт, который рекламируется, этот страх вот решает, да. Мне кажется, это вот из этой области. Вот расскажите, пожалуйста, про то, как маркетологи используют наши страхи, опять же, где это корректно, где это некорректно, да, и где вот этот уровень добра и зла в этом смысле чтобы и человеку плохо от этого не было, ну и бизнес как-то тоже мог работать. Ну, здесь можно
1: сказать, что вот в зависимости от того, что мы рекламируем. И, конечно, негативные эмоции в рекламе очень важны, в том числе страх. Это может быть страх, может быть, кстати, отвращение иногда, если это что-то неприятное такое, да, например, вот там насекомое, у кого-то отвращение к насекомому. Это может быть вот какой-то страх. Причем это не обязательно какой-то вот такой биологический страх, там, диких животных или чего-то еще Это может быть страх каких-то социальных неприятностей, это может быть страх э, нарушения каких-то личностных отношений. Это очень часто используется, потому что когда человек получает негативную эмоцию, он, он вот на бессознательном уровне ищет решение, как этого избежать, как сделать так, чтобы этого не было. И тогда реклама построена по классическому принципу ⁇ страх и боль ⁇ еще сильнее страх и боль, потом вероятность избавление и решение, как это сделать. И вот по этому принципу построены очень многие рекламные тексты, очень многие рекламные фильмы. И это работает, ну, прямо, можно сказать, на бессознательном уровне. И если такой ролик построен хорошо, талантливо, то он обязательно дернет за живое. Это очень распространенное.
0: Но это достаточно сильный стимул, конечно, и ним нужно конечно. правильно работать, потому что у нас как-то было в исследовании, мы брали ролик одного из маркетплейсов, тоже не будем его называть, но все им пользуются, и он был построен ровно по той самой логике, проблема, решение этой проблемы, казалось бы, да, то есть вот возникла такая проблема какая-то, и вы можете ее решить, обратившись к нашему маркетплейсу, и там все, что вам нужно купить, но то, только потом, когда вот эта механика показывалась, да, что на маркетплейсе есть все, чтобы решить возникшую проблему демонстрировались товары со скидкой следующим кадром, которые абсолютно не связаны с этой проблемой. То есть там была глобальная проблема, а потом, пожалуйста, салфетки и кофе за 50% цены. И это вот вызывало какой-то диссонанс. У нас даже ведь в нейромаркетинге после нейрофизиологического исследования обязательно с людьми разговаривают и задавались вопросы. Они говорят, мы не понимаем, вы, вы, ну, при здесь кофе-то? Там же беда, тут кофе 50%. То есть любыми приемами нужно правильно, конечно, уметь пользоваться, особенно такими сильными, как страх.
1: Ну да, конечно, но ну, просто вот, как, казалось бы, многие маркетологи считают, что главное ⁇ привлечь внимание и вызвать эмоцию, а потом в ролик можно напихать все что угодно. Конечно, это не так. У человека все-таки очень сильно работает вот эта внутренняя логика. И когда человек получает вот какой-то такой когнитивный диссонанс, он не понимает, как это связано с этим. Вот, не понимает, почему из этого следует это, у него возникает ну, такое сопротивление, да что за ерунда такая, я что-то не понимаю, это о чем. Конечно, с этим нужно работать очень осторожно. И хотя такие эксперименты, они иногда вызывают даже какой-то смех, и участие наших респондентов как раз был смех, какое отношение избавление от этой опасности как бы имеет там, к памперсам или к чему-то там еще – Просто так сбоку прицепили. Но, тем не менее, этот прием, который часто используется, и, возможно, это связано с тем, и вот я могу предположить, что это работает, вот те, кто делают такие ролики, работают по такому механизму. Когда человек получил расслабление от того, что проблема решена, он некоторое время пребывает вот в такой в позитивной эмоции. А, ну да, все решили, слава богу. И вот тогда-то ему подпихивают те товары, которые хотят продать. И если человек как-то особо не задумывается, что ему пытаются впихнуть, может так все хорошо и пойдет, и он даже купит. Но если человек э, начинает разбираться, а какая связь между этим, возникает... Опять негативные эмоции, непонимание, раздражение.
0: И в этом случае здесь проигрыш. Марина, вот ну, у нас сегодня с вами в большей степени, да, про физиологию и про мозг мы разговариваем, но тему вы затронули большую и интересную. Я, наверное, вас попрошу когда-нибудь найти время, чтобы мы с вами отдельно поговорили про вот эти маркетинговые методы какие-то привлечения внимания, да, и применение их как раз в рекламном продакшене и так далее, я думаю, мы с вами отдельно даже сделаем такой эфир, больше преломления психологии нейрофизиологии в сторону маркетинга. Вот, а на сегодня у меня есть для вас из вот тех вопросов, которые я хотела вам задать, последний, такой подводящий. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд нейрофизиология через 10 лет, какой она будет, чего вы ждете, какие там открытия, что вот нам сейчас не хватает и над чем сейчас так активно работают ученые.
1: Ну, во-первых, мне кажется, самое главное достижение будет это и нейрофизиологии, ну и медицины в том числе, то есть вообще наука о мозге. Я думаю, что будет Ликвидирована такая проблема, как болезнь Альцгеймера. Я думаю, что уже, ну вот судя по тем публикациям, за которыми я слежу, что уже через 5 лет, а может быть, ну чуть позже, ну через 10 точно, будет лекарство от болезни Альцгеймера. И вот эти вот самые амилоидные бляшки, и вот эти микрофибрилярные клубки, вот борьба с ними будет найдена. И сейчас уже есть ряд препаратов, есть ряд лекарств, есть исследования, которые показывают, что это возможно. А это значит, что мы сможем омолодить свой мозг, ну, таким биохимическим путем или хотя бы замедлить его старение. И это очень важно. И я думаю, что это будет, ну, главным таким достижением нейронаук в ближайшее время. Кроме того, возможно... М- Сейчас ведутся исследования по поводу улучшения памяти, улучшения запоминания, изучения вообще самой памяти, что это такое. Вот изучение в области памяти, я думаю, тоже будут ну, таким прорывом. Ну и кроме того, сейчас, хотя это уже не такое вау-открытие, но вот как я говорила, открытие изобретение функционального томографа позволяет исследовать мозг в процессе деятельности, в процессе принятия решения. И мы постоянно открываем какие-то новые закономерности, мы постоянно открываем новую специализацию определенных областей коры головного мозга. И все это очень интересно. Во-первых, ну просто исследовать, как работает наш мозг, ну и имеет, конечно, прямое отношение к медицине при нарушении каких-то функций мозга, становится понятно, что же можно сделать для того, чтобы ну, вернуть утраченную функцию. Ведь наш мозг потрясающе пластичен. И многие клетки могут брать на себя функции других клеток. И вот стимуляция вот этой пластичности мозга, изучение ее, пожалуй, это тоже одно из таких важных направлений прорывных, которые должны в ближайшее время ну, существенно улучшить деятельность мозга. И вот такие научные открытия будут сделаны, я думаю.
0: Прекрасно, да. Про нейропластичность. Я вообще ну, хочу сделать также еще выпуск, посвященный нейрореабилитации. Опять же, это вот наш проект «Нейрочат» с этим активно взаимодействовать как раз многие современные инновационные проекты вот в области нейротехнологий, которые посвящены вот абилитивным, реабилитационным каким-то задачам. Они, собственно, задействуют нейропластичность, и это очень многими используется. Марин, спасибо большое. Из основных вопросов, которые я вам подготовила на сегодня, мы с вами про все рассказали, и у меня для вас осталась последняя наша такая подрубрика. Она называется «Разрушение мифов». В рамках данной подрубрики я блицом вам зачитываю какой-то миф, который популярен вокруг вот этой области вашей, а вы его подтверждаете или опровергаете, можете буквально в пару слов прокомментировать. Итак, мозг, значит, миф номер один. Наш мозг использует только 5% своих ресурсов. Очень известный миф. Да, действительно,
1: и куча всяких блогеров, всяких ведущих тренинги, которые говорят, ваш мозг работает все на 5%, остальное все мертвое поле. И мой тренинг заставит 90, на 99% активировать ваш мозг, активирует его. Ну, конечно, это глупый миф людей, которые абсолютно не разбираются в нейрофизиологии. А, природа не терпит того, что не используется. И даже в эволюции, понятно, те... Органы, те части, которые не используются для выживания, они просто отмирают. Если бы только 5% нашего мозга работало, остальная часть отмерла бы точно. Потому что мозг потребляет огромное количество энергии, которую мы потребляем. Если бы не нужно было такое количество нервных клеток, они бы давно умерли. Все. Но каждый момент времени работает определенное область, определенная мозаика нервных областей, и она действительно, ну, может быть, 5, ну, может быть, 10% от всего мозга вот в каждый момент времени. Но со временем вот эти области, которые активны, они перемещаются, они меняются. То есть мозг постоянно, активность мозга постоянно меняется. И в этом смысле вот... Это верно, что единовременно работает немного, но целый мозг работает постоянно, вот на протяжении дня каждая область мозга вносит свою лепту в нашу мозговую активность.
0: То есть и миф, и не миф, да, 20-30% активации одновременно – это, в общем-то, эпилептический припадок. Да, и есть такие случаи, когда одновременно значительные
1: части коры синхронно вовлекаются в активность, и это эпиприступ, вот то, что называется эпилептическим припадком, и это очень нехорошо.
0: Спасибо, Марин. Тоже блицем, да, быстренько. Большую часть времени у нас работает только одно полушарие, а второе бездействует.
1: Тоже миф, потому что мы работаем обязательно, у нас взаимодействуют оба полушария. Просто ну, у кого-то чуть-чуть активнее левые полушарии это люди, которые склонны к знаковым системам, к к логике, к математике, у кого-то больше правые, которые больше мыслят образами. Но все равно невозможно думать только одним полушарием. Вот, как говорят, есть такое: я научу вас думать двумя полушариями одновременно. Вот это полная чушь, и это просто даже неграмотно. Но известно, что чем лучше взаимодействует полушарии, тем выше, ну, как бы, да, когнитивный творческий потенциал человека. И вот есть даже такие сведения, что очень известные ученые, у них даже не столько был хороший объем мозга, сколько очень хорошо была развита вот та структура, которая обеспечивает взаимодействие полушарий. Да, взаимодействие полушарий очень важно, но работают они всегда вместе одновременно.
0: Вот вы сейчас затронули еще один миф на самом деле, тоже кратко, да, чем больше и тяжелее мозг, тем человек умнее.
1: Это не так, потому что, например, мозг, человек, мозг например, слона, он там и нейронов больше содержит и по весу гораздо больше, но нельзя же сказать, что слон умнее человека. Оказалось, как ни странно, что нету вот такой прямой зависимости между весом мозга и даже объемом коры больших полушарий и... Были даже случаи, когда очень известных ученых ну, после смерти обнаруживали, что у них какая-то часть мозга вообще не работает или отсутствует. Но вот другие части брали на себя вот эту вот функцию как бы компенсации. Это вот к вопросу о пластичности мозга. Поэтому вес мозга
0: не влияет напрямую на умственную способность, на творческую активность. Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются? Нам реклама всем про это рассказала.
1: Да, это очень интересный миф такой. И действительно, такое мнение было. Известный испанский исследователь Рамон Кахаль в свое время показал, что нервные клетки, они не делятся и не образуются из стволовых клеток новые. И вот... Это было реальностью и не мифом буквально до ну, недавнего времени, когда было показано, что есть небольшие области мозга, в которых все-таки происходит обновление клеток, и вот как раз эти области мозга связаны с памятью. Это вот тот самый гиппокамп, про который мы говорили, пара извилины, еще некоторые области, которые, ну, вот в значительной степени связаны с памятью. Вот там в небольшом количестве происходит образование новых нервных клеток из стволовых. Что же касается остальных? то да, действительно, большая часть нервных клеток и не делится, и новые не образуются. И это, в общем, может быть, наверное, правильно, потому что, ну вот представьте себе, если бы образовывались новые клетки. Ведь вся наша уникальность нашей личности – это взаимодействие нервных клеток, их контакты друг с другом. А если новые клетки образуются, то получается, что должна как-то меняться наша личность. Билли Миллиган.
0: 24 личности.
1: Вот. Ну и кроме того, известно, что, например, когда клетки погибают, да, у больных, например, Альцгейбером, когда разрушаются клетки, происходит полный распад личности. Поэтому вот те клетки, которые у нас есть, надо к ним относиться с любовью и... Очень аккуратно за ними следить, чтобы
0: они не погибали и не теряли своих связей. А для этого нужно упражняться. Прекрасно, Марин. И последний миф на сегодня. Для улучшения работы мозга нужно есть больше глюкозы. Ведь мозг питается глюкозой. Дайте мне шоколадку. Вы знаете, что мозг
1: действительно питается глюкозой. Но если глюкоза достается мозгу слишком легко... Вот тот, тот самый вариант, что природа не любит, когда нам что-то легко достается. А, деятельность мозга ухудшается. И мозг а, вот, перестает бороться за питание, если так можно говорить. Когда вы очень устали, а вам еще надо что-то такое ну, сделать вот кратковременное, можно немножечко поднять свою работоспособность там чуть-чуть там съев кусочек шоколадки ну шоколад сам по себе очень полезен для мозга да черный шоколад но можно съесть вот что-то сладкое на время подпитав свой мозг но если мы постоянно будем потреблять чистую глюкозу много сахара это наоборот негативно действует на старение мозга и вот диета для больных Альцгеймеров, которая для нас очень интересная такая модель да ускоренного старения мозга вот им категорически запрещен Сахар и легкие углеводы, потому что
0: это ускоряет старение мозга. Прекрасно, Марин, спасибо большое. Вы сегодня нам рассказали очень много всего интересного. Я обязательно договорюсь с вами провести отдельный эфир, да, потому что вот эти вот механизмы принятия решений, факторы привлечения внимания, это очень интересно, и это абсолютно бизнесовая задача для маркетологов, для рекламщиков. Ведь наш подкаст посвящен применению практическому нейротехнологии, тому, как они могут быть полезны. Вот, спасибо большое еще раз. С нами была Королева Марина Викторовна, кандидат биологических наук, кандидат медицинских наук, потрясающий ученый со, со своими дипломами, патентами, со своими научными работами. И наш ведущий научный сотрудник. Ну и просто прекрасный человек, с которым очень интересно вместе пообедать, послушать про мозг и про будущее. Марина, спасибо большое. С вами был подкаст Нейрокаст подкаст про нейротехнологии в нашей жизни и бизнесе. Обязательно подписывайтесь на нас, слушайте нас и делитесь с друзьями. Услышимся!